0: 深夜十点，陪你读书，欢迎收听《十点读书》。各位晚上好，我是你们的朋友北辰，今天和你走进汉景帝，去看看他的人生。常言道：“人心难测，世情如霜。”普通人的想法尚且难以揣测。帝王的心思啊更是难以琢磨，不可预料。作为文景之治的开创者之一，汉武帝精于谋略，城府深沉。他的一生不像父亲汉文帝那样顺遂，一代人君千古流芳；也不像儿子汉武帝那样霸气，征伐匈奴，开疆拓土。在父亲和儿子光环的照耀下，汉景帝似乎寻常了很多。后世对他的评价也呈两极分化。赞他的说他是仁君，骂他的说他刻薄寡恩、冷酷残忍。历史风流云散，是是非非难以定论。汉景帝有功也有过，然而正是因为这种不完美，才使这位高高在上的帝王沾上人间烟火气，真实且复杂。汉景帝朝最大的政治危机是吴楚七国之乱。其实，此次叛乱在景帝还是太子时就埋下了祸根。景帝为太子时，吴王刘濞的太子进京来，和景帝一起吃饭下棋。刚开始气氛挺融洽，后来两人发生了矛盾。吴太子骄纵跋扈，出言不逊，景帝拿棋盘向吴太子头上砸去，吴太子当场被砸死了。汉文帝听闻后大为震惊，这件事儿直接引发了吴国的怨恨，导致吴国和朝廷的关系十分紧张。汉文帝派人把吴太子的遗体送回吴国。但吴王刘辟拒不接收，他气呼呼地说：“天下刘姓一家人死在长安，就葬在长安，何必给我送回来？”文帝只好将吴太子的遗体又送回长安下葬。吴王刘辟从此不再遵从藩王之礼，自称有病，再也不到长安朝见天子。吴国富甲一方，势可敌国，国内有铜山可以铸钱，还能主盐带来丰厚的经济效益。当时就有传言说吴王装病是要谋反，但汉文帝听了吴国使者的谏言，顺势而为，赐给吴王坐骑和手杖，允许他作为老者可以不进京。吴王刘濞得到赦免后，紧张的局势逐渐缓解，叛乱一事就此作罢。景帝即位后，为了防止诸侯势力过大，加强中央集权，采纳了晁错的建议，削藩。景帝连续削藩，天下诸侯惊恐不安。削到吴地时，王刘辟联合其他六国发动了叛乱，这就是历史上有名的吴楚七国之乱。景帝削藩激烈强硬，七国叛乱势在必然。矛盾冲突到最大时，双方的战火一触即发，非一人之过。然而景帝不考虑后果，暴怒杀人，给人留下暴躁易怒、气量狭小的坏印象，实在不是明智之举。平定七国之乱是景帝一生最大的功绩。但景帝在评判过程中的表现却留下了一生洗不去的污点。七国一反，景帝方寸大乱。评判的大军还没有出发，朝廷内突然发生了一件震惊天下的大事儿：建议削藩的晁错身穿朝服被腰斩于市。晁错是景帝的老师，在景帝还是太子时就充当他的智囊，陪伴教导他二十多年，两人的感情十分深厚。景帝即位后，曹错位列三公，深受重用，和景帝谈论国事，曹错的建议每次都会被采纳，甚至法令都因为曹错的进言而多次更改，以至于朝堂之上，只要是曹错提出的建议，基本上没有一个人反对。曹错对景帝忠心耿耿，一心为国。削藩引起群情激愤，曹错的父亲赶到京城，劝其放弃削藩，曹错不听。说不削藩，天子地位不稳，宗庙不安。他的父亲说：“刘氏安定了，曹氏也就危险了。”回家后服毒自杀，以此死谏。曹叡还是不听。死之前，曹叡的父亲说：“我不忍心看着大祸殃及我身。”曹叡的父亲死后十几天，吴楚七国果然打着朱曹叡、清君侧的旗号发动了叛乱。叛乱发生后。景帝竟第一时间听信谗言，想通过杀曹错平息诸侯的怒火。景帝说：“我不会为了天下怜惜一个人。”景帝御笔亲批杀曹错时，曹错毫不知情，还以为景帝宣召是进攻商议大事，却被骗至东市，身穿朝服被腰斩。与此同时，被诛族。杀了曹错，事情并没有向景帝期待的方向发展，反而证明景帝此举是大错特错。曹错死后，景帝问从前线回来的邓公：“你刚从前线回来，曹错死了，吴楚军退了吗？”邓公说：“吴王为今日的造反苦心准备了数十年，因为薛帝才发怒叛乱，杀曹错只是个口号，他的用心全不在曹错身上。我担心杀错了曹错，天下有识之士从此渐生了。”景帝问：“为什么呢？”邓公回答。晁错担心诸侯做大难以控制，因此要削帝来提高中央的地位，这是有利万代的大事。计划刚实施，晁错被杀，这是内封忠臣之口，外为叛乱者报仇。我认为陛下这样做实在不应该。景帝沉默了很长时间才回答：“您说的对，我也非常遗憾。”诛晁错，清君侧只是个幌子，晁错杀或不杀，七国还是要反。这一点明眼人都看得出来，景帝还是把晁错当做一门棋子牺牲掉。晁错被杀有他自身的原因，后世对于晁错之死也是众说纷纭。但这明显是个冤案呐、啊！景帝明君的光环之下，沾满了一代忠臣的鲜血和眼泪，潜藏着怯懦、伪善、凉薄、无情的阴影。吴楚七国之乱，景帝启用周亚夫，仅仅三个月就平定了。但立下大功的周亚夫最后也不得善终，他被冤枉谋反，关进了大牢。周亚夫愤而绝食，吐血而亡。苏辙评价汉景帝：“既克少恩，无人君之量，其实非文帝比也。”冤杀恩师，苛待功臣，使汉景帝备受世人诟病。虽然和父亲汉文帝一起并称为盛世明君，但很多人认为汉景帝担不起一代仁君的美誉。这是景帝的不足，也是他人生的缺憾。汉景帝前前朝不太平，后宫也不消停，一群女人个个不是盏省油的灯。先是薄太后干涉景帝的婚姻，景帝刚被立为太子时，薄太后就利用自己皇太后的身份，从娘家后辈中选了一位薄姓女子，指定为太子妃。汉景帝并不喜欢这位薄姓女子，但碍于薄太后登基后，还是封了薄氏为皇后。博皇后和景帝做了二十几年夫妻，既无宠也无子。博太后去世后，景帝就废了博皇后，博皇后也成为了我国历史上第一个被废的皇后。熬走了博太后，又迎来了窦太后，这位老太太更是个厉害的主。博太后仅仅是干婚，而窦太后干政。窦太后宠爱小儿子梁王刘武，一直想让刘武接景帝的班当皇帝。一次家宴。酒酣耳热之际，景帝突然冒出一句语惊四座的话：“千秋之后传位梁王。”窦太后一听，喜上眉梢。但这句话并不是景帝的真心话，他只是为了讨好窦太后。景帝随口乱说，可害苦了大臣。窦婴作为窦太后的侄子，参加了这次家宴。他听到景帝的话，立马站起来反对，因此惹恼了窦太后，逐渐被疏远。太子刘荣被废后，窦太后又跳出来，再次要求景帝立梁王刘武为继承人。景帝跪席，举身，满口答应，一转身立即召大臣商议，此事不合祖制，大臣当然不同意。以袁盎为首的大臣觐见窦太后。给窦太后讲了春秋时宋宣公传位给他弟弟，结果导致后世子孙兄弟相残，为了地位杀来杀去，以致宋国大乱，整整折腾了五代才平息。窦太后听后幡然醒悟，立即打发一直待在京城的梁王回封国去。梁王却因此恨上了袁盎，并胆大包天，派刺客杀了袁盎等参与此事的十几位大臣。汉景帝不想得罪母亲。躲在幕后，把大臣推出去当挡箭牌，结果一群忠心的大臣死于非命。他有无奈的一面，但更多的是帝王的权谋。祖母和母亲都是狠角色，汉景帝自己的后宫更是暗流涌动，嫔妃为给儿子谋求太子之位斗得你死我活。汉景帝宠爱利己。立了戾姬的儿子刘荣为太子，戾姬心胸狭窄，头脑简单，得罪了长公主，又失宠于汉景帝。王美人趁机联合长公主，斗败了戾姬，导致太子刘荣被废，戾姬被诛族。刘荣被废后，又被酷吏郅都逼死。汉景帝不仅不追究郅都的罪责，还在窦太后面前为郅都开脱，重用郅都，以致史学界普遍认为汉景帝才是逼死刘荣的主谋。诛族立基，逼死亲子，大大抹黑了景帝的光辉形象，揭开了盛世温情脉脉的面纱，裸露出封建帝王的专制残酷、凉薄无情。汉景帝的一生充满了矛盾，他有残忍冷酷的一面，也有人正爱民的一面。他轻徭薄赋，与民生息，把老百姓的赋税降到最低。景帝在位期间是中国古代田税最低的时代。他反对豪强的奢侈之风，极力打击权贵的嚣张气焰，维护了老百姓的利益。他大力改革刑制，废除肉刑这一彪炳史册的壮举，却在民间留下外有轻刑之内，内实杀人的差评。汉景帝清除了其中的弊病，真正将减轻刑罚这一仁政措施落到实处。景帝的一些做法确实显得残忍无情。但从治国理政上看，他称得上是一个好皇帝。人性是复杂的，看待一个人从来不是非黑即白、非对即错。金无足赤，人无完人，在人性的高处有慈悲和关爱，而在人性的阴暗处也有忘心和邪念。没有谁是完美的。《淮南子》之中有一句话：“故人有厚德，无问其小节；而有大欲，无思其小故。”意思是说。人有大的美德，就不去过问他的小节；人有大的荣誉，就不要挑剔小的毛病。面对复杂的人性，不要用纯粹的眼光去要求他，学会包容、容纳他人的不足，才能成就自己待人的圆满。好了，这就是今晚的分享。再次感谢你的收听，我是北辰。如果喜欢这篇文章，不要忘记在文末的右下角为我们点击一个赞和再看。祝你晚安，明晚见。